0: Václav Michalský Ave Maria Kapitola 27 V únoru přišlo na azurové pobřeží skutečné jaro. Všechno ožilo a zkrásnilo. Trvalé zelené stromy a keře se staly ještě zelenější. Nalili se novou mízou a koruny těch stromů, co na podzim schodil listí, se potáhly něžným zeleným oparem. Od malička ještě dopní Nikolaeva milovala Maria tenhle první něžný zelený opar na větvých stromů. Vždycky v něm bylo tolik radosti a naděje, tolik čistoty a víry v to, že nyní zmizí všechny starosti a naplní se tajná přání. V dětství, v pubertě, ale i v mládí, jako všichni pověrčiví lidé, si Maria ráda něco přála. Dělají to všichni námořníci, jen poslední léta nic takového nedělala. Na konci února přijel do vily Ave Maria nečekaný host, doktor z Ameriky, Anatol Makitra. Kdyby ho Maria potkala někde v pouliční tlačenici, určitě by ho nepoznala. Její bývalé raněné ptáče, asistent lékaře Anatol Makitra, když si v něm se sotva duše držela, se stal za deset let udělaným pánem se širokými rameny, velkými kouty světle zrazavých vlasů na čele, rýsujícím se bříškem a ve zlatém skřipci. Nejvíce Mariu ohromil skřipec. Toliku, co se stalo, špatně vidíš? Bylo první, na co se ho zeptala, když se s tetou ňusijou nasytili pohledů na starého známého. Ne, vidím normálně, to je jen tak kvůli solidnosti. Jsou v něm normální skla, bez dioptrií. Pacienti uznávají, když má lékař brýle. No, tak si je sundej. My tě z Nusio budeme uznávat i tak, díky staré známosti. Solidní pán poslušně sundal skřípec. Slovo jeho spasitelky bylo dosud výsnech zákon. Vyšlo najevo, že Anatolí přiletěl před týdnem na Mezinárodní sympozium hygieniku a gerontologů. Zpáteční letenku měl z Marseille. Objednal si již v Americe, když si plánoval svůj výlet k Marie Alexandrovně a tatě Nusie. Takže se z tebe stal hygienik nebo gerontolog? Zeptala se u oběda hosta Marie Alexandrovna. No, samozřejmě. Záležitost prodloužení života druhomu sapience u nás v Americe je to nejdůležitější. Nyní je tendence zbližovat hygienu a gerontologii, provazovat je v jeden celek. Pro farmaceutické společnosti je to velmi důležité. Krémy, masti, pilulky a další, ve smyslu naděje, užívej a dožijte se stalet. No potěž, Páni ty to máš promyšlené, zasmála se Marie Alexandrovna. Ale myslím, že máš pravdu. Chceš vydělat rubl, utrať půl. Je jasné, proč pořádají všechna ta vaše sympózia? A víš, že sympozium překladu z latiny znamená přátelská pitka? Ne, Zaradoval se Anatoly, děkuji, teď to budu vědět. Hygiena a gerontologie jsou dneska v Americe velká věda. I Evropa si začala kvůli tomu drbat hlavu. Dokonce tam byla i delegace ze SSSR, dodal Anatolí a přitom z nějakého důvodu zčervenal a znejistil. Yes, tol jo, yes, je, tol jest, ale vyprávě právě o dětech a ne o práci. Vstoupila do rozhovoru teta Newcia. Jak se mají děti, jak se má naše tonička. Kluci jsou dobří, ale toničké je prostě zázrak. Chytí mě za palec a drží. je vlastně škudla vám posílá velký pozdrav, to je otec Lavr. Jaký otec? Usmála se Marie Alexandrovna. Otec, nemějte pochyb. Myslím, že se naplní vaše slova, že očeká velká budoucnost. Všechno k tomu směřuje. Velmi rychle. Přímo to letí. Ale to jsem nevěděla, že z Marsy létá do Ameriky letadlo. Nechávej bez povšimnutí osud Vasilie škudly, řekla Maria Alexandrovna. Hydroplán od Sikorského, potvrdil Anatolii. A tady má fotky dětí. Seď a jes, zastavila ho teta Nusia. Vybalíš si později. Nemusím do kufru, mám je na srdci, v náprsní kapse. Anatoly vyndal z krásné kožené peněženky pět fotografií 6x9. Na prvních třech byly synové, každý zvlášť, Aleksandr, Alexej a Vasilij. Na čtvrté rozbalená tonička na sněhobílém prostěradle. Na páté celá rodina. Anatolie ve cvikru, anec s cerkou v náručí a tři synové podle velikosti. Naše Anička je nějak hubená, vykřikla Taniusia. Za to jí hoří oči, nepodpořila je Maria. Přímo září si bohatý muž Tolio gratuluji. Chceme další řekl žoviálně mladý otec. Moje máma mě měla jako jedenáctého a s Aňou jsme si přáli jedenáct dětí. Tady Bůh, pokřižovala se teta Nusia. Maria Alexandrovna se pokřižovala hned po ní. Toljo, ale vždyť si byl internista, zeptala se Maria. Já jsem internista, ale na vědeckou dráhu se vstoupil v sanitární hygiéně a gerontologii Obhajil jsem dizertaci. To se nebije. Jsiš borec, pochvalil ho Maria Alexandrovna. Chtěla ještě něco říct, ale najednou se protáhlým silným tónem ozval telefon ve vzdálené místnosti v ložnici majitelky. Mezistátní, řekla Maria Alexandrovna a vypravila se do hlubin domu. Tolio, je v té Americe zima? zeptala se teta Newsia, která s hostem zůstala. Ne, teplo. A vedro? Občas. Máni někdy říká, že poletíme do Ameriky, ale já se bojím. Plujte, poradilí Anatolij. To je ještě horší toliku. Može se bojí mnohem víc? Hm, tak se doma. Už se Anatolii, který si byl skřipec. Nic, mohu si ho nechat, dokud tu Maria Alexandrovna není. Klidně si ho nech, dokud tu naše velitelka není. Už se dobrá ta Nusia. Nech, v to sluší. No, tak se doma, létat se bojíte a plout se bojíte. Zbytečně se neříká, že kdyby zvěděl, kde upadneš, slámu by si spodnestlal. Ve vlastních vanách se utopí víc lidí než ve světových oceánech. Maria Alexandrovna mluvila po telefonu dlouho, 15-20 minut a nakonec se vrátila do jídelny. Volali z Tuniska, můj svěřenec Sulejman. Máší si bankéře Hadžibeka, se kterými jsme byli partneři. Vydal se v otcových stopách i takový bankéř. Jeho starší bratr Musé, gynekolog, jsou po sobě. Vychovávala se mi oba. Jsou to dobří chlapci. Ale ty je neznáš, toli. Jusia je zná. Předloním nebyli nebyly navštívy se svojí matkou Fatimou. Starší Hadžibeková žena Chalíče umřela. Budiš země lehká. Jakmile Marie Alexandrovna přišla do jídelny, a sundá skřipec, a nyní se mu houpal na prsou na tenké kožené šnůrce. Sulejman chce, abych ho seznámila s někým z bankovního světa v Paříži. Slíbila jsem to. I když táhnout se do Paříže, to se mi nechce. Ani první, druhý, ani třetí den svého pobytu ve Vile Ave Maria anatolij stále neřekl Marie Alexandrovně to nejdůležitější, co ho pálilo a tížilo na duši. Maria Alexandrovna cítila, že Anatoly něco zamlčuje, že má nějaké tajemství, které celou dobu schovává, které občas nutí mluvit cesty, nedoříkávat věci a plést se. Krátce před odjezdem Anatolie do Marseille, když teta News šla na své záhonky, natrhat něco zeleného k obědu a on a Maria Alexandrovna zůstali v domě sami, zeptala se ho přímo. – Spravdou pravdou ven, co tě trápí? – Trápím se, přiznal se Anatolie. Nemám sílu to říct. Mluv, netrap se. No, celé je to takhle. Na tom sympoziu v Paříži jsem potkal svoji sploužačku z moskevské zdravotní školy, Alexandřinu kamarádku Puclíka Naďu. Ona je tam teď v Moskvě hygienik, nebo gerontolog. Výbala se mi, tak jsem šel do ní, ale ona pořád utíkala. Když se Anatolí Makytra vzrušil, v jeho řeči se objevovaly ukrajinizmy, jako když byl kluk pak najednou přišel do čisté ruštiny. Nakonec se mi přitlačil v tmavém rohu pod schodištěm. Ahoj, Naděnko, jsem tolik makitra. A ona... Promiňte, spletl jste si mne. neznám vás. Jsi nadějka? říkám, neblbni. když jsi vyfintěná, stejně jsi pustí k nadě jako dřív. A ty si mol na provaze, říká. Co chceš, fofrem. Nadávali mi tak mol na provaze. Mol proto, že jsem blonděák. A proč na provaze... Nemám tušení. Někdo to plásnul a už jsem se toho nezbavil. Říkám, kde je Alexandra? Kde je Anna Karpovna? Mlčela. Říkám, Alexandra má starší sestru Mariu. Náhle zvonění a sál šuměl. Na onom světě, povídá najednou. Alexandru to zabilo na frontě a jí máma umřela žalem. Pust! Praštila mi do prsou a vyrvala se na světlo a utekla ze sálu. Myslel jsem, že na ní druhý den zatlačím. Zeptám se. Ale oni ujeli. Jejich sovětská delegace. Měli ráno začít, ale ujeli. No tak, tak. Viděl jsi ji do tváře? Řekl jsem, že se mi zahná do tmavého koutku. Dokonce to tam páchlo chlorovým vápnem. Jaké tváře? Zlej zmatený sicht? Oni se nás sověti emigrantů bojí čet kříže. Nastala dlouhá pauza. Sašu jsem hrozně obrečel, přerušil nakonec mlčení Anatolii. Odešel jsem ze sálu a plakal jsem dešti na ulici. Svěží vítr od moře čechral závěsy na vysokých oknech, která byla dočista umytá nusiou. V obývacím pokoji a ve dvoře bylo ticho. Nevěřím, řekla Maria tiše, ale s takovou přesvědčivou silou, že sebou Anatolii mimo volně škubl. Byl překvapený, že Marie Alexandrovna přijela jeho zprávu bez slz, bez křiku, lépe řečeno, ani nepřijela, ale zavrhla. Proč by naťkal hala? zeptal se bezradně Anatolij. Nevím, kdyby mi umřela máma, cítila bych to. U seství Alexandry si nejsem jistá, pamatuju si jako malinkou a neměli jsme prakticky žádný vztah. O Alexandře nevím, ale máma neumřela. To bych věděla. Olíždíš ráno? Letadlo odlétá popolední, ale odsud musím jít brzy ráno. Dá se tu objednat taxi? Dá, ale odvezu tě sama. Dobrá, ráno moudřejší večera. Půjdu se projít na břeh k moři. Anatolij se neodvážil Mariu Alexandru doprovodit. Ze zahrádky přišla teta ňusia se svazkem bylinek k obědu. Kam šla Máňa? zeptala se Anatolij teta ňusia. Projít se k moři. Hmm, tak kdy taky? Já tu mám na půl hodinku co dělat. Klidně si dělejte, počkám doma, zkontroluji si kufr, kdyby něco. No, no, dobrácky řekla teta Newsia, odcházejí do kuchyně. Taková trpělivost a sebeovládání přemýšlel o Marie Alexandrovně Anatolii. A tak v tu dobu sešla po kamených schodech na břeh a pokračovala podél vln po popísku, který byl od vody šedý a pevný. Anatoly Makitra se mílel. Nešlo vůbec o trpělivost Marii Alexandrovny, ale o to, že ani na okamžik nezapochybovala, že zpráva o mačině smrti je lež. Proč to tak mezi blízkými bývá? Věda, která je přesvědčená, že všechno na tomto světě lze rozstřídit do škatulek, na toto téma mlčí. Přestože ta samá věda ji přiznává, že podobná osvícení se mezi blízkými lidmi stávají nezávisle, bez ohledu na dobu a vzdálenost, která je rozděluje. Když vyšla Marie Alexandrovna na břeh, nešla napravo, kde měla své pozemky, ale vlevo na východ, to je směrem ke své vlasti Rusku. Samozřejmě, že to byl podmíněný pohyb a velmi naivní, ale byl od srdce a stalo se to samo sebou, jako by nezávisle na její vůli. Po celém moři, kam až oči dohlédly, zvedali se pěnící buruny a zbíralo se na boušku. Již teď bylo na břeh vyvrženo spousta vodních rostlin a ráno jich bude mnohem víc. Vítr vháněl do očí slzy. Maria si je občas otírala ty dlaní a šla dál. Mohlo se zdát, že pláče, ale neplakala. jení kanuly slzy. Již dávno šla po plážích cizích vil. Bylo to překvapivé, ale na plážích nebyly žádné ploty a vypadalo to, že tak do Ruska dojde a potká mámu. Maminko, jak se tam máš? Vím, že jsi živá a zdravá. Maminko, to je dobře, že přijel z Ameriky a řekl mi o tobě tuhle nepravdu. Ani na vteřinu jsem neuvěřila, ale jeho zpráva jako by mě vyvedla z letargického spánku. Každý den teď na tebe budu myslet, maminko. Budu se modlit za tvoje a Sašenčino zdraví. Vždycky jsem žila s na tebe, papa, Sašenku, ale poslední dobou zeslábla. Ano, byly události, které mne vyhodily ze sedla, ale teď to bude jinak. Co si pamatujeme? Svět je pomíjivý. Dej Bůh, aby moje sestřička Alexandra byla živá a zdravá, a ještě jsme se na tomto světě potkali. Boží maminko, zachraň a ochraň nás všechny. Pamatuješ, říkávala jsi, Marusio, Nebreč a já se rozbrečela. Boží maminko, zachraň a ochraň nás všechny. Nakonec narazila Maria do nízkého plotu, který přehrazoval kousek pláže. Nezačala ho přelézat, ale obrátila se zpět. Ušla k plotu, pleteného ze stébel čiroku, kilometr dva minimálně. Tudíž to zpátky bylo pohrnou chůzí 20-25 minut. Když to k domu bylo 50 metrů, začaly padat velké kapky deště, chladného, zimního, ale Maria se ani neschoulila. S každým krokem jí bylo svobodněji a volněji a její duše jakoby se nalila čerstými selami. Když došla ke své vile, dešť skončil. Máňo, sež celá mokrá, Zpráskla ruce teta Newcia, tak padej do vany a pořádně horké. Bude mi stačit sprcha, odpověděla Maria, a ty dávej na stůl. Rychle proběhnu sprchová převlíknu se. Po obědě chválil Anatolii tete je borš a karbanátky. Přitom dodal, že i ho Anet teď skvěle vaří. Jelikož věděli, že je zapřísálý abstinent, ani Maria, ani teta Nusia se nezmínili o jejich milovaném portu. Vzpomněli si na Tunisko pevnost Džabal Kebil, Bizertu a Tunis, který byl postaven na místě bývalého Kartága. Loni v Tunisu otevřeli pravoslavní kostel z kříšení Krista. Posla je mi pozvánku na otevření. Anastia Manštajn, poznámka počerou řečil Anastazii Alexandrovny Širinské, rozené Manštajn, přibyla do Bizerty na lodích Eskadry, když jí bylo pět. A žila v Tunisku až do své smrti v roce 2009. Konec poznámky pod čarou. A Nastia Manstein nezvala ještě zvlášť. Je tam předseda byzerského chrámu Aleksandra Dnevského. Skvělý člověk. Pracuje na byzerském gymnáziu, učí matematiku. Ano, zvali mne. A Nastiu především, ale nejela jsem. Zbytečné. Teď bych jela, ale pozdě bych honit. Velký kostel v Tunisu? zeptal se Anatolii. Malí, ale psali, že je velmi zdařilý. Fakticky kopie vyhlasného ruského kostela z 12. století na Něrly. Když jsem byla malinká, byli jsme v tom nezapomenutelném roce 1913 s mámou a papá na návštěvě u její starší sestry tetičky Poliny na její usedlosti ve Vladimírské gubernii. To právě ona ráda opakovala. Malomyslnost je pánové těžkých hřích. Když jsme přijeli, zastavili se u říčky na nízkém levém břehu, kde byl i kostel pokrova na Nierli. Název věhlasného kostela se váže na říčku Něrl. Ta říčka byla hrozně příjemná, písečné břehy a průzračné vody. S malými sestřeňcemi od Tety Poliny jsme chytali potěr. Nic jsme nechytili, ale bylo to tak zábavné, že si to pamatuju dodnes. Na druhém vysokém břehu se pásly strakaté krávy. Jak u vchodu do kostela, tak uvnitř bylo podle zvyku rozházeno mnoho ručně trhané trávy a polních květů. Slad se to tam vonělo travní šťávou a uvadející by květy. Byl svátek nejsvětější trojice, poslední v mírových letech v Rusku. Šli spát brzy. Zítra budou muset i do Marsy před svítáním. V posteli Maria Alexandrovna vzpomínala na dva roky starý sen. Starý pyramidální topol ve vzdáleném konci jich Nikolévské usedlosti. Dvůr byl na té straně skoro holý, z ostrůvky bílého plevele na písečné půdě. Před západem horkého dne házel starý topol zvlášť dlouhý příjemný stín, který procházel přes celou hrabecí usedlost, jako by vzdaloval současnost od minulosti, od toho, co již přešlo za tento stín a zmizelo na věčnosti. Tenkrát se jí zdálo, jak za ten samý stín odcházeli davy, které mlhavě rozeznává ženy, muži, děti, starci, stařenky a úplně drobná nemluvňata v bílých pelerínkách nevinnosti, jako by na to polem odplouvali vzduchem. Tehdy mezi těmi, co přecházeli hranici, neviděla ani mámu, ani sestru Alexandru. Marie Alexandrovna si v paměti přehrávala dávný sen, dokud neusnula. Tak, jak prosila Boha, zdá se jí tu noc sen znovu, prakticky tentýž, jen lidé v odcházejícím davu byli jídní. Ale máma mezi nimi nebyla. Asi tam nebyla ani Alexandra, protože toho by si ve snu určitě všimla. Dej Bože, ať tě i Anatoliova správat, se týče Alexandry, až dej Bože, Svítalo pozdě, takže všichni stali před svítáním. Teta Njusia uvařila skvělou kávu. Brzká snídeně byla velmi dobrá. Vyjeli včas. Máte krásný dům, řekl Anatolí, když odjížděli od Vily Ave Maria. Teď je ještě šero, ale za dne je moc krásný. Bílá se světle modrou. S modrou. To jsou barvy středozemí. Bílá a modrá. Přesně jako u nás v Lastopolu. A v Tunisku pamatuješ? Popravdě řečeno, z Tuniska si kromě pevnosti Džabal Kebir nic nepamatují. A to, že je v Tunisku teď náš pravoslavní kostel, je moc dobře. Oci Lávrovi, tedy Vasovi Škudlovi, to řeknu, bude moc rád. On se pokaždé zajímá o pravoslavné farnosti v různých zemích. Zajímá? Zeptala se Marie Alexandrovna, která hbytě otočila volantem. A vyjížděla zvedlejší na hlavní silnici směrem na Marseille. Jak to říct, zajímá se? Má ty takovou práci, slouží. Jinice jako minister zahraničních věcí? No, to nevím, ale možná je minister. Fakt nevím, ale jezdí hodně po světě. Loni byl například v Portugalsku. Tam jsou naše farnosti. Takže ví o kostelu vzkříšení Krista v Tunisu, řekla s jistotou Maria Alexandrovna. Musí vědět. No, Váciá, tedy otec Lavr, ještě by právěl, že v tom Portugalsku se potkal buď s hraběnkou či markízou, která je kurátorkorku Kutuzovova, Rodokmenu, toho, co vyhnal na polana z Ruska. Stromů, Rodokmene, a pamatuješ si, jak se jmenuje? Maríny oči splály. Dovinka, co teď uslyšela od Anatolie, ji vzrušila. No, kdo jiný, než kníže Michail Ilarijanovič-Glenišev-Kutuzov. Člověk pro Rusko, obyvatel Ruska nezapomenutelný. Tak jak jí říkali? Tuším Olga a příjmení si nepamatuji, ale ne Kutuzovová. Děkuji, tím to dává víc smysl. Maria neodpověděla, co dává smysl a nadlouho se odmlčela. Anatolie přivezla na místo určený včas. Podle ruského zvyku ho třikrát políbila. Pokřižovala na cestu a nakázala mu přitom, aby předal pozdravy Anet, dětem, Vasěvi Škurlovi a hlavně jejich adoptivní mužce Toněžce. Marie Alexandrovna sundala zlaté náušnice s podivně broušenými brilianty, z prstu levé ruky prsten z téže kolekce a podávající Anatolyovi požádala: Ať ti Anet schová, až bude Antonině 16 let, a pak ji ode mne daruje. Mohla byste ji darovat i sama? Pokoušej se ostrčit její ruku s v dlaní, řekl Anatolij. Ne, 16 let to je hodně. Ber, zbytek je na Bohu. Budu-li naživu, najdu ještě něco dalšího. Ber. Zpáteční cesta proběhla Marie Alexandrovně lehce a radostně. Byl jasný den, cesta byla vidět dodále, auta v protisměru nebyla prakticky žádná takže bylo možné sešlápnout pořádně plyn a hnát se s větrem o závod. Ani sama nevěděla, kam spěchala, ale z neznámého důvodu musela spěchat a hnala silné auto na hranici možností. Hnala ho tak, jak to dělávala v mládí. Během toho, jak sledovala cestu, se Maria radovala z toho, že noční sen se stínem Topolu a devem odcházejících za hranici potvrdili její přesvědčení o tom, že máma a zřejmě i Sešenka jsou naživu, a přemýšlela o všem možném a semlala páté přes deváté. Vzpomněla si na chut Porto, dokonce i v ústech ucítila sladký ocas. Dnes večer posedíme z ňusou u krbu a roztočíme to s Porto. A proč bychom nemohli jít do Portugalska? Když Vás ještě až tam byl? Fakt? Proč ne? Já s si zbalíme saky-paky, Sedneme si do a trada, cesta nám ukáže kudy jet. Už dávno je čas vyrazit, jde na balení a jede se. Když přijížděla ke svému bledě modrému domu, na prsou jí proběhl známý chlad. Znala ho příliš dobře, chlad věštící nebezpečí. Otevřela bránu, výjela na dvůr, zastavila auto a neukládala ho do garáže. Pospíšila si do domu ňusio, jedem do Portugalska! Křichla hlas Maria od Prahu. ňusio, kde jsi? Žádná odpověď. Na dvoře ji vítal od svého malého domečku strážce Vili. Dobrý den, Madame Marie. Pole, neviděl jste Madame nusi? Zeptala se hlasitě Maria poté, co mu kýla na pozdrav. Ne, Madame Nusi je asi na břehu, jako vždycky. Zbírá vodní rostliny po bouřce. Maria rychle vyrazila, Téměř běžela směrem k moři. Teta se ležela na zádech dole u kamenného schodiště. Ruce měla v loktech ohnuté do pravého úhlu a neznámo proč zdvižené nahoru. Plášť vysel z modrého dna jejich záchranného člunu a Teta se ležela na vlhkém tmavošedém písku jenom v šatech. Žiješ, křikla Maria, běžíš zdolů po schodech. Polámala jsem se, Hlas měl se úplně slabý a tvář s cenou bolestí. Maria musela rychle jednat a rychlé jednání bylo jí přirozeností. Konec 27. kapitoly.